0: ASM Nummer 10 1990 Erschienen im Tronic Verlag Seite 12 Überschrift Einfach, aber genial Titel Plotting System Amiga getestet, Atari ST getestet Empfohlener Verkaufspreis ca. 75 DM Hersteller Ocean England Muster von Ocean Man mag gar nicht mehr glauben, was Ocean da in letzter Zeit alles an Lizenzen an Land geholt hat. Kein japanischer Hersteller von Arcade Machines scheint sicher zu sein vor dem Riesenbudget des englischen Software-Giganten. Dabei war die Qualität der letzten Releases nicht gerade mutmachend, da technisch selten ausgereift. Schade, sehr schade war das bei vielen schönen Spielhallentiteln die somit nur mutiert, verhunzt und verstümmelt in die heimischen Floppies wanderten. Nicht so bei Plotting. Dem Hersteller des Originals, Taito, wird's zwar egal sein, doch Plotting ist schlicht und ergreifend die beste Umsetzung, die Ocean seit langem abgeliefert hat. Allerdings sollte man ehrenhalber eingestehen, dass bei der Umsetzung dieses Spiels auch kaum Probleme zu erwarten waren. Es gibt kein Scrolling, fast keine Animation, lediglich sechs verschiedene Sprites, ist das Ganze überhaupt noch ein Spiel? Oder vielleicht schon eine geistlose Fernsehsendung? Oder gar tutti Frutti? Ach, nichts von alledem. Plotting ist ein Denkspiel. Auf dem Spielfeld, das im Zweispielermodus gesplittet wird, befindet sich auf der rechten Seite ein rechteckiger Block, der aus kleinen Einzelsteinen besteht, die mit verschiedenen Symbolen – vier gibt's – bedruckt sind. Ziel des Spiels ist es nun, eben diese Steine abzutragen, bis die vorgegebene Restanzahl oder sogar weniger übrig bleibt. Zu diesem Zweck steuert der Spieler ein kleines Quallenvieh, das sich auf der linken Seite lediglich vertikal bewegen lässt und eben diese Steine abschießen kann. Trifft ein abgeschossener Stein nun auf Steine mit dem gleichen Symbol, so verschwinden die getroffenen Blöcke, darüber liegende Steine rutschen übrigens nach. Sobald jedoch ein Stein mit einem fremden Symbol getroffen wird, wird dieses Teil zur Spielfigur zurückgeschleudert. Der Rest dürfte klar sein. Ihr müsst diesen zurückgeschleuderten Block wiederum auf entsprechende Artgenossen abfeuern. Knifflig wird das Ganze deshalb, da ihr euch ganz fix selbst den Weg verbauen könnt. Will heißen? Urplötzlich rammt der abgeschossene Stein den Boden des Spielfeldes oder es ist nicht mehr möglich, gleichartige Steine zu treffen. Ist der Gau erstmal da? bekommt ihr vom Rechner einen der drei Universalsteine zur Verfügung gestellt, mit denen ihr abholzen könnt, was ihr wollt. Ist der Vorrat aber aufgebraucht, ist das Spiel vorbei. Na, ist das kein originelles Spielkonzept? Wer die ersten paar Levels erstmal angespielt hat, wird schnell merken, wie verflixt schwierig dieses Spiel sein kann. Grafisch dürft ihr natürlich nicht allzu viel erwarten, doch die Ocean-Grafiker haben daran gedacht, die netten Backgrounds des Automaten rüberzuziehen. Von einem netten Sound kann allerdings keine Rede sein – F4 schafft da Abhilfe. Wer mit Plotting einen neuerlichen Tetris-Klon erwartet, wird angenehm überrascht sein. Plotting macht echt guten Fun und lässt sich locker flockig spielen. Zudem gibt's als Goodies ein Construction-Set samt Save-Option, eine nicht abspeichernde Highscore-Liste sowie ein Zweispieler-Zeitspiel, bei dem auf Punktjagd gegangen wird. Leider fehlt ein Continue- oder Passwortmodus. Wenn in jedem neuen Spiel immer wieder die ersten Levels mitgespielt werden müssen, wird's zuweilen recht ermüdend. Das erfrischend neue Konzept macht jedoch immer Lust auf mehr, die Suchtgefahr ist groß. Auf dem Denkspielsektor ist Plotting mit Sicherheit eine wohltuende Neuerscheinung, die selbst dem legendären Tetris Konkurrenz macht. Zu diesem Programm kann man Ocean eigentlich nur gratulieren und jedem anraten, es sich mindestens einmal anzuschauen. Its Magic. Testbericht von Michael Zuck. Wertung auf einer Skala von 0 bis 12. Grafik 7. Sound 5. Spielaufbau 9. Motivation 9. Preisleistung 9. Ausgezeichnet als ASM Hit. Powerplay, Nummer 4, 1991, erschienen im Markt- und Technikverlag, Seite 26, Überschrift High-End-Golf, Programm, Links, Genre, Sport, Hersteller, Excess. circa Preis, 130 Mark, nach den ungezählten Verbesserungen und Varianten ihres Sportspielklassikers Leaderboard, man erinnere sich unter anderem an die Ausbaustufen Leaderboard Executive und World Class Leaderboard, haben die Jungs von Access Software eine komplett neue Golfsimulation entwickelt. Dabei griffen sie so stark in die technische Trickkiste, dass ihr 18-löcherhaltiges Machwerk nur auf leistungsstarken MS-DOS-Computern 2,86er mit 16 MHz und VGA-Grafik aufwärts läuft. Dafür wird der Spieler mit lebensechter 256 Farben, Grafik und digitalisierten Bildern entschädigt. Der Bildschirmaufbau entspricht in etwa dem des Vorgängers. Ihr seht die Landschaft als schmucke 3D-Grafik aus der Sicht des Spielers, vom Ruhepunkt des Balls aus. Bei links sind allerdings wesentlich mehr Details erkennbar. Von Bäumen, Sträuchern und Büschen, über Teiche, Sandbunker und kleine Flussläufe bis hin zu den Bällen der Mitgolfer hat man jede Kleinigkeit im Blick. Die Steuerung wurde gegenüber Leaderboard etwas verfeinert. Sie lässt neben den unkomplizierten Standardschlägen alle nur denkbaren Kunstschlagvarianten zu, inklusive Schnitt- und Rückwärtsdrall. Jederzeit abrufbare Schlagwiederholungen, eine Übersicht des Platzes aus der Vogelperspektive und alle Details über die aktuelle Lage des Balles gehören ebenfalls zur Ausstattung von links. Außerdem ist ein 3D-Gitter zuschaltbar, das exakten Aufschluss über Bodenunebenheiten gibt. Diese Hilfestellung ist vor allem beim Putten sehr hilfreich. Wer vor dem großen Match üben will, der kann dies auf der Driving Range und dem Putting Green ausgiebig tun. Testbericht von Martin Gaksch Meinung von Heinrich Lehnhardt Jetzt kommt's knüppeldick. Ohne einen 16 MHz AT mit VGA-Karte, 1 MB RAM und Festplatte braucht man bei Links erst gar nicht anfangen. Die ausgezeichnete Grafik ringt der PC-Hardware das letzte ab. Lässt man dieses technische Manko einmal beiseite, bietet Links computer -Golf der Spitzenklasse und ist ein würdiger Nachfolger von Leaderboard. Die ebenso unkomplizierte wie genaue Steuerung in Verbindung mit der spektakulären Aufmachung sucht ihresgleichen. Nur in zwei Punkten muss links federn lassen. Zum einen ist ein einziger Golfkurs zu wenig, da will man wohl viel Geld mit Zusatzdisketten verdienen. Zum anderen gibt es keinen Turniermodus oder Computergegner, um Solospieler besser zu motivieren. Meinung von Martin Gaksch Na endlich! Leaderboard hat seinen Meister gefunden. Das Konkurrenzprodukt PGA Tour Golf hat zwar attraktivere Spielmodi für Solisten zu bieten, aber das eigentliche Schlagen und Patten, also eure Hauptbeschäftigung beim Golfspielen, gefällt mir bei Links klar besser. Die Steuerung ist prinzipiell unkompliziert und einfach zu durchschauen. Die bewährten drei Schwierigkeitsgrade sorgen dafür, dass Anfänger wie Profis bedient werden. Wer ab und zu einen Kumpel zur Hand hat und über das entsprechende High-End-Equipment verfügt, der kommt an links nicht vorbei. Die tolle Geräuschkulisse rundet dieses klasse Golf stilvoll ab. Wertung für MS-Dos. Grafik 78%. Sound 67%. Powerwertung 87%. Schwierigkeit einstellbar. M. Nummer 2 1989 erschienen im Tronic Verlag Seite 38 Überschrift Der verkappte Kämpfer Programm Batman System Amiga Atari ST C64 getestet Spectrum getestet Amstrad Preis ca. 30-35 D-Mark 8-Bit-Kassette, circa 40-49 bis D-Mark 8-Bit-Diskette, ca. DM ca. 60 D-Mark 16-Bit-Diskette. Hersteller Special Effects by Ocean, Manchester, England. Muster von Ocean. Ein Superheld ist er wirklich, das muss man ihm lassen. Allein schon das totschicke Cape mit den Mr. Spock nachempfundenen Spitzohren lehrt jedem Bösewicht das Fürchten. Und dann noch dieser muskulöse Körper mit den stahlharten Fäusten. Abgesehen davon, dass Superhelden dieser Güte im alltäglichen Leben wohl nicht vorkommen, passt diese schwärmerische Charakterisierung wohl nur auf einen, den Comichelden Batman. Schon in den 60er Jahren zog er auf vielen Seiten der Comics und unzähligen Folgen einer Fernsehserie aus, um die fiktive Stadt Gotham von Verbrechern zu säubern und bis zum heutigen Tag hat er nichts von seiner Kraft und Geschmeidigkeit eingebüßt, was ihm immer noch große Popularität beschert. Warum also kein Computerspiel daraus machen? Zwar gab es vor zwei Jahren schon einmal eine Batman-Versoftung, die wie diesmal von Ocean kam, aber aus aktuellem Anlass hat man sich entschlossen, die ganze Thematik nochmal neu aufzumischen und ein umfangreiches Actionspiel mit den Lieblingsfeinden Batmans zu programmieren. Just in dieser Zeit wird nämlich nahe bei London ein neuer Batman-Spielfilm gedreht. Und zwar mit rasanten Special Effects und Jack Nicholson als Batmans Gegenspieler der Joker, Michael Keaton aus Beetlejuice als Batman und Kim Basinger als Batmans Geliebte. Eine heiße Besetzung, oder? Leider ließ sich die Schönheit und Grazie einer Kim Basinger nicht so ganz auf den C64 und Spectrum umsetzen und deshalb hat man sie wohl gleich ganz aus dem Spiel rausgelassen. Alle anderen Hauptcharaktere wurden jedoch verwendet und versetzen den Spieler in ein Comic-Strip-Abenteuer der besonderen Art, denn die neue Batman-Variante besteht aus zwei voneinander völlig unabhängigen Spielen, die zwar den gleichen Spielaufbau, aber unterschiedliche Spielfelder und Stories besitzen. Der Spieler steuert dabei natürlich Batman höchstpersönlich. Ein hübsches, großes Sprite in beiden Versionen. Okay, beim Specky sind die Sprites etwas durchsichtig und auf dem C64 leicht kantig. Aber jeder einzelne der kleinen Screens ist recht detailliert und den Möglichkeiten der Rechner angepasst. Immer dann, wenn Batman aus einem Bild hinausläuft, wird das nächste Bild samt Rahmen wie bei Pop-Up-Menüs drübergelegt. Dadurch entsteht zum einen ein bisschen Comic-Atmosphäre, Texteinlage inklusive, zum anderen konnte das Spielfeld, also Gotham, weitaus großzügiger konzipiert werden, weil durch ein einzelnes Bild nicht gleich so viel Speicherplatz verloren geht. Das erste Spiel auf der Kassette bzw. Diskette heißt Lieber den Vogel in der Hand und dreht sich um den zigarrenrauchenden Bösewicht namens Penguin. Dieser wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und produziert unter dem Deckmantel einer ganz normalen Fabrik Roboterpinguine mit deren Hilfe er die Weltherrschaft erringen will. Batman muss nun in die Fabrik eindringen und den Steuerungscomputer abschalten. Im zweiten Spiel mit dem Untertitel »Ein Schicksal, schlimmer als der Tod« geht es mal wieder um Batmans besten Freund, den kleinen Robin. Dieser wurde vom Erzfeind, dem Joker, gefangen genommen. Klare Sache, dass Batman sich auf die Socken macht, um Robin zu befreien und den Joker endgültig zu besiegen. In beiden Teilen sieht der Spielablauf so aus, dass ihr mit Batman durch die Gegend lauft und dabei versucht, verschiedene Gegenstände zu finden und richtig anzuwenden. Erkennen könnt ihr sie ganz einfach, sie blinken nämlich. Solltet ihr auf diese komplizierte Art und Weise einen Gegenstand tatsächlich gefunden haben, braucht ihr euch nur noch vor ihn zu stellen und den Stick danach hinten ziehen und Feuer drücken. Mit dieser Methode kommt ihr übrigens auch in ein Menü, wo alle Objekte aufgelistet sind und benutzt werden können. Ein Beispiel. Um die Tür auf dem Dach des zweiten Hochhauses zu öffnen, braucht ihr den Schlüssel Kobold. Zu finden ist er in der Betthöhle, in der beide Spiele starten und in der ihr noch andere interessante Sachen finden könnt. Stellt euch also einfach vor die Tür, geht in das Menü, klickt das Symbol für den Kobold an und danach das Symbol für Benutzen. Und dann, schwuppdiwupp, könnt ihr durch die Tür latschen. Aber auch dann, wenn ihr nicht gerade einen Gegenstand anwenden wollt, solltet ihr mal einen Blick in das Menü werfen. Denn dort befindet sich auch die diversen Statusanzeigen, die anzeigen, ob Batman noch topfit ist. Auf den Straßen von Gotham lauern ja viele ballerwütige Gangster und in der Fabrik sind die Roboterpinguine los. Jede Berührung mit Feinden kostet wertvolle Energie, die nur durch diverse Fressalien wieder aufgefüllt werden kann. Dummerweise können die Gegner auch nicht um die Ecke gebracht werden, sondern lassen sich höchstens zur Flucht verleiten. Wirksamste Mittel für derlei Vertreibungsaktionen sind ein paar Waffen, die herrenlos auf der Straße herumgammeln oder die Anwendung des breiten Schlagrepertoires, über das Batman verfügt. Wunderschön ist Ocean auch hier wieder die Animation gelungen, die flüssig und mit vielen Zwischenstufen versehen ist. Mag dieses Spielprinzip, eine Mischung aus Labyrinth- und Actionspiel mit einem Hauch Strategie, auch schon etwas abgegriffen und in zahlreichen älteren Games verwendet worden sein, ich denke da an die Wally-Serie -E von Microgen? So ist es Ocean doch gelungen, durch ein abwechslungsreiches Geschehen viel Spannung und Spaß zu erzeugen. Es ist außerdem beileibe nicht einfach, die vielen Gegenstände richtig zu kombinieren und anzuwenden. Da müsst ihr schon ein bisschen grübeln. Da Batman letztendlich auch technisch auf beiden Rechnern passabel programmiert wurde und den Spielhungrigen gleich zwei Games in einer Verpackung offeriert, kann ich euch nicht vom Kauf abhalten. Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber vielleicht lasst ihr euch ja vom Osterhasen einen Batman ins Nest legen. Testbericht von Michael Suck Wertung für C64 und Spektrum auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 8 bzw. 8, Sound 8 bzw. 3, Spielablauf 9 bzw. 9, Motivation 9 bzw. 9, Preisleistung 9 bzw. 9. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 13. Fledermaus mit Handicap. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewerte uns auf iTunes und hinterlasse uns einen Kommentar auf holyhamster.de.